0: Hello， 大家好，欢迎来到常跟你说，我是今天的代班小编大鹏。那我们今天的代班小编特辑要来做什么呢？我们要来做一个你们可能很有兴趣的主题，叫做大学跟你想象的不一样。大家现在都是高中生嘛，我们自己也从高中生上大学。其实大学有很多事情跟我们想象中的不太一样。那我今天呢就邀请了两位来宾，一位呢是一技系的孟婷同学，一位是画材系的云杰同学，来跟大家聊聊大学跟高中又有什么不一样的地方。让我们请他们跟大家打声招呼。大家好，我是吴孟婷。大家好，我是林云杰。好，那我们首先第一个问题呢，我想要问一下你们，你们原本想象中的大学生活应该又是什么样子？在高中的想象跟大学有什么特别特别不一样的地方？我们请孟婷同学先来说一下
1: 。我原本以为我的大学会就是都是读书，因为当初选 E t c 的时候，其实就知道这个科系的课业一定不轻，一定会需要花很多时间去。念书啊什么的，进来大学之后就会发现，在就算你课业再忙，其实你还是可以就是自己去安排时间，然后多去参加很多活动。因为在我觉得，在我进来的时候，其实有很多活动你可以去参加。虽然说像我们刚开学一开始就远距嘛，所以有很多像宿营啊，或者是一些迎新的活动就。取消了，但是进来之后，我们接触到的第一个活动是拉拉舞的比赛，就是每每一个大一的科系都会去练习一支拉拉舞，然后在某一天的晚上，然后就会全校的大一然后去比赛，然后去竞争，然后再来是系上还会有期初的系大，就是有点类似迎新的团康活动。然后还有每个系都会有自己的职业，像我们叫一技职业，护理系有护理职业，它就像一个才艺发表，然后每个人都可以有机会去上台表演。到了呃下学期，就是因为我们刚开始大一的时候有被取消一次素营，但是现在换成是我们要主办素营的那一方，然后我觉得这个活动是我。大一参加那么多活动以来，最印象最深刻的，因为真的付出了很多的心力，也花了最多的时间。像我们是跟其他戏一起合办，可以在。筹备的过程中，你可能以前没有办过活动啊，你就会学到办活动其实有很多细节。再来就是你可以交到就是不同系的朋友，我觉得这对大学生活来说是就是大学生活很有趣的一个部分。大一大二课业相对大三大四来说一定是比较轻的，所以大家在大一大二的时候可以尽量多去参加活动，去认识很多人，然后呃可以学到不一样的事情。这样你的大学就会多彩多姿。嗯
0: ，像剛剛孟婷说到了，就是疫情其实快结束了，所以大部分的活动都可以如期举行。但我们一开始进来大学的时候，疫情还算正严重的时候，然后也没有解封，政府还在严格的控管疫情，所以我们其实有很多活动都没有办法顺利举行。但我们还是有机会参加很多。不同的活动，那我觉得宿营就是一个非常好去认识新的人的活动。因为像我自己，大部分都只有参加护理系的活动，就是我是护理系的，然后因为我也没有参加社团，所以我都大部分都只有参加护理系。那时候宿营，因为一些时间安排上的考量，我也没有参加。但听起来就是参加宿营，真的可以认识比较多别系的同学，你可以有机会扩展你的交友圈。那我觉得，其实，在大学的时候，扩展交友圈是一件蛮重要的事情的，因为它比较像一个大熔炉，就是不同专长的人在不同的时间，你遇到的时候都会有。它不同的，你要说公用也好，你们可以互相帮助的也好，所以我觉得就是其实认识新的人是大学一个很重要的课题。刚好就是举办一个活动就可以满足这个需求，你既可以学到团队合作，你可以学到如何举办活动，然后你还可以认识新的人。云杰呢，你高中跟大学想象中的有什么最不一样的地方？高中的时候，其实在我那个时候考学车，我
2: 其实对。我自己未来是没有什么目标，就是还没有想法。但是我是在填志愿的时候才觉得，嗯，画材系好像还不错。然后我就想说，那我之后在大学就要好好的用功读书。然后我一开始就想说，我不想要把时间浪费在其他。除了读书以外的事情，就是专心读书就好。可是我那个时候一开始进来，透过我室友，然后就认识了一大群的朋友。一开始我其实是很担心，怕我自己会就是时间分配会读书的时间会不够这样。可是后来我是慢慢的会用一些闲暇的时间去读书啊，或者是。做一些比较就是不是玩乐的事情、嗯，认真一点。比如说，我就会在有时候老师会提早下课，或者比如说实验的时候吧，就会提早下课。然后呢，其他人可能都会先去先去可能回宿舍休息呀、啊，还是怎么样。然后我可能就是我也会回宿舍，可是我就会用那些时间，可能先写个作业啊，还是什么的。因为我们出去玩都会是晚上，我觉得想说要在出去玩之前，就会先把事情做完。我自己是觉得这样，大一这样一整个学年下来，我觉得我到大二分配时间这个能力，我觉得我自己是进步的还不错。因为大二的课业比大一还要忙蛮多的，然后很多很多奇奇怪怪各种考试啊、作业什么的。分配时间这个能力，我是觉得还蛮重要。大家也不要想说大一如果一直玩，会不会读没办法读书啊，什么之类的，就是课业顾不上。可是以我自己的经验来说，是大一可以可以去好好的认识新的同学，因为他们也可以帮你自己比较快融入这个大学生活。然后因为大一课业没有到那么忙，所以我觉得就是课业跟娱乐也是可以兼顾。
0: 就像云杰刚刚说的，就其实大一，我觉得是高中转大学一个很重要的转捩点。你需要学会自己独立生活，你需要学会自己分配时间。那分配时间刚好也是一个上大学非常重要的课题，因为你所有时间除了上课以外。所有时间都是你自己的，你要怎么去把你的大学时间填满，那是你自己的选择。很多人都说上大学你要会玩、会谈恋爱，你要会读书这件事倒是没有很多人提到。但是上大学你要做这么多事的前提是我们还是要把一个学生的本分做好。要怎么做到？你要会读书、会玩，然后有时间可以去做其他事，那就是你的时间分配。非常的完整跟完善，因为像云杰除了读书之外，他是需要维持自己的成绩的，因为他有荣誉学成，这点我们可以之后再跟他聊聊。我想要说的是，在。高中生、大学这个时候，高中你可能因为都是在学校补习班，所有人都帮你把一切事情安排好，所以你不用很仔细的去考虑你的时间要怎么规划。但上了大学，所有时间都是你自己的，而且甚至其实排课也是很自由的，所以你需要把那些时间妥善的归类安排，你才有办法兼顾你的玩耍跟课业，这样你的生活就会变得比较精彩。我们现在讲完了高中跟大学。大家想象中不一样的地方，我们可以来问问看。我知道梦婷在刚进大学的时候有一段很不适应的期间，因为呃，我们三个其实是高中一起上来的朋友。那她在大一的那一年，我记得她过得不是很很开心，因为她从高中升上大学有一段非常非常长的不适应期。那我想要问一下，你后来是怎么解决这件事情的？就是大家从高
1: 中到大学。呃，第一次离开家里，然后第一次在外面住，就是所有事情大大小小的事情都要去自己处理，所以想很多人都会不适应，再加上。你不只要适应就是新的生活，你还要去熟悉新的相同菜啊，或整个环境。所以呢，我那时候觉得、呃、我很想回家，因为就是全部事情都太对我来说都太新。但我又是一个可能比较慢熟的人，所以一开始过得很不开心。但是我觉得我后来有渐渐。找到自己就是排解的方法。除了第一，就是你在一段时间过后，你本来对这个环境熟悉的，你可能不会这么没有安全感。再来就是你可以去找一些其他事情来做，念书以外，因为我觉得如果学校当成一个只有念书的地方，对我来说让我更不想待在这边。所以像我后来大一下的时候就加入了社团，然后我参加管乐社就可以就练乐器，然后也认识了就是在社团里的。朋友，我觉得可以，呃，怎么说，就是找到自己的归属感吧，不会觉得大学是一个很陌生的地方。就是你会有一群很好朋友，很好的同才，然后一起去像练乐器啊，一起努力。这样除了你适应起来会快很多以外，就是你可以用其他事情分散注意力，你才不会觉得。一直读书，然后课也压着你。
0: 我相信，就是不适应期这件事，也是一个高中生、大学一个很大的课题。在大学，基本上大部分的人都是独立一个人出来，你就是自己住宿舍，自己上学，自己放学，自己回宿舍。那在这个情况下，如果你的生活中就读书，就是你你上上课就去上课，回房间就去读书，两点一线跑。不是不行，但是我相信，针对一些比较容易给自己压力的同学，可能就会变得会被课业压得喘不过气，因为你没有其他事情可以去做，可以没有其他事情可以去想，能做的就是一直读书。那这样子难免会对你的大学生活有些排斥的情绪。那像梦婷刚刚所做的呢，就是她。去找到一个他可以抒发的管道，那那个管道是认识新的人，参加新的社团，做一些他熟悉然后会做的事情，他就可以去分散他的注意力。除了课业以外，他可以有社团，可以有朋友，可以去聊下天。但你回房间的时候，你就知道我有这些书要读，所以我会把它好好的读完。这样子你就。可以充分利用你的时间，有一件事情去分散你的注意力，我其实觉得没有不好。像刚刚两位同学的例子，他们都是因为有一件除了读书以外的事情，他们学会了更多事情，跟学会了安排自己的时间啊，学会了放松自己，然后让他们可以更适应大学生活。我们讲完了适应大学的部分，接下来我想要问一下你们一个另外一个问题，就是你们觉得？啊、嗯，长庚大学跟别的大学有什么特别不一样的地方？因为就我所知，两位都有一些跟普通的其他系不太一样的经历，可以跟我们分享一下吗？我们从云杰开始好了
2: 。哎、欸，我自己是我们系上的荣誉学程的学生，荣誉学程就是呢，他每个哎、欸，对，每个学期只要有达到一定的标准，就是成绩。还有限限制有一个分数，只要达到一定标准就可以领奖学金。我自己是一开始，因为我上前面有讲到，我一开始就是打算要认真读书的一部分原因，就是因为我想要继续领这个奖学金。荣誉学程它是规定你必须要去上一些就是系上系上必修或者是选修之外的课。我上过呃，到现在有一门课叫做批判性思考，那门课是请学校以外的教授来教。然后呢，还有另外一个课是每个学期都有的是英文，它叫英文专修，是请。外师来上的，因为学校的英文课其实是讲中文的老师，嗯、有部分的中师跟部分的英<笑>、哦，部分的中师。可是我们自己系上的英文课其实是就是中师来上，会有多另外一门课是外师来上的。嗯，那外师来上的其实就会相对困难一点。可是我觉得对于英文的。听跟说有比较大的帮助。嗯 嗯， 大二上的话是有一个课叫 做“ 青年领袖论 坛”， 那门课是会带着大家一起去讨论不同的主 题， 要学会发表跟就是组员之间讨 论， 你们要整理出一些想 法， 就是在课堂上就要就要这样子做。嗯，我觉得那堂课是对于不同领域的议题呀、啊，还有说认识很多其他系
0: 的人，呃，相信是在沟通跟表达上会有很大的帮助、哦，因为你们在课堂上需要一起讨论嘛。然后最后会有一个大报告，这个是云杰他自己的经历。那长庚的这个课程其实是每一个系都有，那他就是每一个系的前几名。你入学考试，不管是学测还是分科进来的同学，你只要是前几名，你都有机会拿到呃荣誉学程的这个资格。那他就是基本上每个学期，你只要维持一定的成绩，然后修满。一定的学分，然后上一些额外的课，你就可以拿到学校每学期给你的奖学金。它其实是一个吸引人的地方，而且就是可以学到一些不同的。像我刚刚觉得那个青年领袖论坛。就很有它的意义，因为你可以认识除了这个领域以外你所不知道的事情，比如说像云杰是画材系的，所以他可能对医疗领域啊，或者是工商领域的事情就不会这么清楚。你有上那门课，那你可能就会知道一些世界上在这些领域上还发生了什么事情，去拓展大家自己的眼界。那我想问一下梦婷呢，你有什么觉得你们系上跟其他系比较不一样的地方吗
1: ？我觉得我们系最大的特色就是在毕业之前一定要交一。份。份专题报告，就我所知，其他学校的一级系可能不会强制你要交这份报告，我们的科系是得交，不然没法毕业。虽然说这样听起来好像很可怕，嗯、但其实就我现在待下来，其实我觉得他比起他可能会多增加一个就是毕业的门槛，但他你可以因为这份专题去学到的事情有更多。你为了要写这篇专题报告，你一定要加入老师的实验室嘛、嗯，然后在实验室里面你可以学到更多，然后更专业的一些技术。嗯，就是你可能平常那些。必修课里面其实不会学到这么深入、嗯，但是因为这个专题，然后你学会了这些技术，然后也学会了你写专题报告的呃能力嘛。然后这样可能在接下来你可能像也要申请研究所啊，这我想这专题报告一定是有帮助。嗯、另外，你念了硕士博士，你要写论文嘛？你写过这份专题之后，你在之后写那些呃论文的时候也会有，也会更加的熟练。这样，嗯、所以。其实我觉得专题报告这个不要只把它往坏的面向想,想，我觉得它真的可以对你的人生有很大的帮助。这样
0: ，嗯，而且我相信，就是刚刚那样听来，嗯、呃，你现在只是加入了实验室嘛，那大二应该是在学一些比较基础的东西，对吗、嗯？对，嗯，就是他不是就直接叫你加入研究室，然后伸出一边。报告，伸出一篇专题，他不是，呃，长庚的安排基本上像一器系，他会从大一就是把你的基础学科、基础知识先有一定的概念之后，大二进入实验室，教授会带你做一些更深入的技术，然后你学会这些技术之后，大三就开始撰写你的专题报告，大四把你的报告完善之后交出去就可以毕业了。所以其实我觉得你真的有。呃，接触到的话，其实也不用这么紧张，因为长庚的所有系，就我所知的所有系的课程规划都是一步一步这样子慢慢来的。像护理系也是，护理系我们大一修基础学科，然后大二修基本的医疗生理的知识。大三呢，我们就进入实习的阶段。那大四呢，同样也是在实习，但也有专题领域，呃，专题研究的领域，那也是必修课。然后大家也可以学到就是做研究相关的技巧跟方式。所以，呃，所有戏都是这样子。大学其实没有想象大家想象中的这么可怕。呃，所有你觉得很难的事情，在老师的帮助下。都可以慢慢慢慢一步一步的累积，而且长庚也有非常完善的，你可以很直接的找到老师。我其实觉得长庚最厉害的地方就是我们无时无刻都找得到老师，老师要么就在他的办公室，如果你传 email 给他的话，基本上你也都收得到回信。这是原本跟我想象中的不太一样的，因为我原本以为大学老师的功用就会变得比较只倾向教书。就他只有你上课的时候会碰到他，但其实并不是。就是如果你真的有呃，像对未来迷惘啊，或者是想不知道你自己要做什么，或是想有这个系上的任何问题，想要跟老师讨论的话，基本上在长庚你都可以找得到那些老师。好，今天我们。这个主题大学跟你想象中的不一样，就到这里结束。那我们请云杰跟梦婷再跟大家说声拜拜吧，大家拜拜
2: ，谢谢大家。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG YouTube 频道，并分享给你的周遭好友，请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU Angela 老师听你。你说挺你哟。